0: Olá, eu sou o Leandro Cardoso e esse é meu podcast. Graças paz, queridos. Boa noite para você que está aí na sua casa nos acompanhando pelas redes sociais. Nós estamos felizes e de alguma forma conseguir chegar aos corações de uma forma talvez simples hoje que é a internet conseguir nos comunicar. Realmente o prédio, o local está vazio, mas o coração de cada cristão, de cada filho seu, está cheio né, da graça de Deus. Eu quero muito louvar ao Senhor. Queria que você, na sua casa, como você está, tivesse um coração grato. Queria te convidar a olhar para dentro da sua casa e mesmo que algumas coisas não estejam acontecendo como você espera ou imagina. Eu quero te convidar a olhar para o Senhor com gratidão. Eu quero te convidar a celebrar ao Senhor em todo o tempo. Eu tenho uma palavra para o nosso coração. e Entendemos que essa palavra está alinhada. É uma palavra que fala comigo e eu quero ministrar sobre a sua vida. Crendo que é o mesmo evangelho e ele vai falar o nosso coração. Se você pode, de alguma forma, abra sua Bíblia. É um texto... Talvez um pouco longo, mas eu quero ler com você você não puder, simplesmente ouça E vamos tentar entender um pouco mais Aquilo que Paulo fala na segunda Carta aos Coríntios, capítulo 5 Abra sua Bíblia comigo se você pode E eu quero compartilhar esse texto com você Diz assim a partir do versículo 11 Assim conhecendo o temor do Senhor Procuramos persuadir outros Deus sabe que somos sinceros Espero que vocês também o saibam. Estamos mais uma vez nos recomendando a vocês. Nada disso. Estamos apenas lhes dando motivos para que vocês se orgulhem de nós, a fim de que possam responder àqueles que se orgulham nas aparências e não no coração. Se parecemos loucos, é para dar glória a Deus. E se mantemos o juízo, é para o, bom, para o bem de vocês, de qualquer forma o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram, Ele morreu por todos para que os que recebem sua nova vida, não vivam mais para si mesmo, mesmos, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles portanto não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano, em outros tempos pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente, logo todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação, a velha vida acabou e uma nova vida teve início, e tudo isso vem de Deus, aquele que por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar, de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo Deus estávamos reconciliados consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus fez o seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo, quando dizemos, reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Feche os seus olhos onde você está. Deus, esta é a tua palavra. Eu creio e entendo que essa palavra lida, ela tem condição, poder total. Em nesse momento, sem nenhuma palavra minha, transformar vidas, quebrantar corações. Espírito Santo, opera o Teu agir, o Teu querer em cada casa que essa mensagem chegar hoje ou nos próximos dias. E Pai, que a minha palavra, a minha contribuição possa somar de uma forma muito pequena, mas possa somar com aquilo que o teu Espírito Santo, que a tua presença, o teu poder pode fazer na vida do homem, na vida de cada pessoa, é que eu te peço em nome de Jesus. Queridos, eu quero falar sobre reconciliação, quero ministrar sobre a sua vida exatamente sobre reconciliação e talvez trazer para você algo que tenho entendido qual é o nosso papel. Talvez um dia te falaram que você tem, tinha um ministério, que você tem um dom, um chamado em Deus e você precisa exercer o seu chamado em Deus e no decorrer dessa mensagem eu quero te falar que talvez te contaram uma parte da história, mas não contaram por completo e eu quero de alguma forma somar com você. Eu não sei se você prestou atenção, mas no final do texto nós estamos falando sobre ser embaixador de Deus. E a função do embaixador é algo que eu gosto muito, que eu admiro muito. Eu conversando com, com alguém que sonhava ou sonha ser embaixador, ele estava me explicando que é necessário estudar muito, se preparar muito, falar alguns idiomas, fazer um concurso. A exemplo do Brasil, por exemplo, você faz um concurso para ser embaixador. E a função de representar alguém é algo que me, me encanta eu me lembro que ainda no Brasil, começando a vida profissional, eu saí do meu trabalho e fui representar o meu patrão na época para fechar um seguro, para atender um cliente. E a primeira vez que eu fiz isso me, me, me encantou muito, porque gerou em mim algo que ele confiava em mim para representar a empresa. E eu saí do, do meu escritório que eu trabalhava, fui até o cliente, fechamos o contrato, voltei feliz por cumprir aquele papel passou-se o tempo e por algumas vezes eu fui em alguns lugares representando o meu pastor eu tive lugar que ele não podia estar e eu era talvez o, a porta-voz da igreja ou do meu pastor de alguns lugares simples, nada de muito glamour, mas isso também me, me fez pensar que legal, o meu pastor confia em mim a minha liderança confia em mim eu estou aqui representando o meu pastor a minha igreja e você já passou por isso? Muitas vezes nós somos pais, vamos até a escola aos filhos para ouvir uma informação ou uma reunião representando os nossos filhos. Mas quando Paulo nos chama de embaixador, ele vai falar que nós somos neste lugar, nessa terra, embaixadores de Cristo. E aí nada do que eu falei para você até agora se compara ao fato de eu estar neste lugar e eu agora ser para você, embaixador de uma palavra que Cristo deu a nós. E aqui tudo muda, aqui tudo muda porque eu começo a entender que é, foi muito legal ser, ser representar o meu patrão ou o meu pastor e a minha igreja. Eu vou continuar fazendo, mas dia após dia, onde quer que eu estou, eu represento Cristo aonde quer que eu piso. E nesse momento eu entendo que o chamado dele para mim foi de reconciliação. A palavra diz que Deus reconciliou o mundo em Cristo e nos deu este ministério, o ministério da reconciliação, sabe, nada do que eu e você fazemos como ministério, eu estou pregando, o Paulo está tocando é, o piano, o teclado o Zé está na mídia, foi na transmissão, você está na sua casa. Nós temos dons e talentos diferentes, mas tudo que nós temos são ferramentas, são atributos que Deus nos deu para que aonde quer que a gente esteja, o nosso dom, o nosso talento seja de alguma forma reconciliador de, do homem com Deus. Então o meu chamado não é pregar o meu chamado é que com a minha pregação eu consiga que o Espírito Santo chegue em um coração apenas ou em um coração somente e é aquele coração seja reconciliado em Deus é que a minha mensagem chegue em algum lugar e de alguma forma eu e você precisamos entender que nós somos reconciliadores então, entenda isso, guarda o seu coração. Somos todos reconciliadores. Reconciliadores. Deus não nos chamou... Olha que interessante, Paulo vai falar assim. Mas Cristo nos deu o ministério da reconciliação. E reconciliação é você intermediar duas situações. De tal forma que você consiga... É, proporcionar harmonia entre as partes e é isso que cristo faz o homem quando cai no Éden se separa de Deus, Cristo vem depois de tantas tentativas de Deus, para mostrar para a humanidade que Ele é a reconciliação, é só Ele que pode harmonizar o homem com Deus, é só Ele que pode fazer isso, então Paulo não nos chama para sermos condenadores, não é o ministério da condenação, não é o ministério do julgamento, não é o ministério do apontar o dedo, é o ministério de reconciliar, é ser pacificado, nos dias de hoje, talvez o que a gente mais precisa em casa, nos lares, na igreja, é reconciliar pessoas o que a gente mais precisa hoje é trazer relacionamento estável entre as pessoas é ser esse elo que de alguma forma não incita a briga, mas traz paz aonde você chega Pensa comigo se aonde nós chegamos A nossa palavra é de reconciliação Pensa comigo se por onde você anda A sua palavra é de reconciliação Sim, todos erramos Todos fazemos julgamentos E eu me incluo nisso Também faço julgamentos errados Às vezes que eu não deveria fazer Mas eu tenho que me lembrar que ainda assim quando eu erro Ainda assim quando eu falo o que eu não deveria falar O que Deus me chamou para fazer É para reconciliar pessoas E uma coisa que eu guardo comigo e eu ouvi há anos do, do, do meu pastor na época lá no Brasil Se você não tem nada para falar que gere vida Não fale nada Mas como é difícil nesses dias gerar vida através da nossa palavra Claro, quando eu estou pregando Talvez seja mais fácil isso mas eu queria que você olhasse para o lado, olhasse para a pessoa do seu lado, para quem está na sua, na sua volta, para quem é os seus familiares e ver se você está proporcionando reconciliação nas situações em volta de você. Sabe, eu tenho duas filhas e às vezes eu preciso ser aquele reconciliador no tumulto que elas causam, na brincadeira delas, nada muito sério e o que falar com uma é de 10 anos e assim sou eu e você eu preciso falar com alguém do meu lado que é um jovem ou um adulto de uma forma que o mais ancião entenda, que a criança do lado entenda, que eu, o meu papel é de reconciliar o pastor Jogo falou sobre relacionamento de manhã como é difícil ser reconciliador mas é isso que Deus nos chamou para fazer agora talvez a nossa maior dificuldade de reconciliar é que nós não entendemos que aqui, o que nos foi dado é algo muito precioso nós não entendemos que precisamos dar valor naquilo que foi nos dado Olha que legal Se você já vendeu um carro um dia Novo ou velho, não importa Eu tenho certeza que você foi, lavou o carro Talvez aspirou né? No Brasil, não sei se existe aqui na França Mas no Brasil você passa um pretinho no, no pneu do carro Você lava as rodas do carro, você passa, coloca um perfume Você cuida dos vidros do carro e você apresenta o carro à pessoa da melhor forma possível. E se você é um cristão como eu, você não vai mentir sobre o carro. Você vai falar, olha, o carro tem isso, isso, isso isso. Olha, troquei a distribuição há tanto tempo, ele precisa trocar os pneus em tal data, e... mas o carro está aqui. O fato de você lavar o carro, encerar o carro, preparar o carro, não é para você mentir para a pessoa, mas é para apresentar para ela a melhor forma, a, a, o melhor estado desse carro. E o que nós temos entender é que o evangelho que Cristo nos deu é, é um carro perfeito, é uma venda perfeita, é uma entrega perfeita, e o, a, a nossa função... É limpar as sujeiras que eu posso colocar nesse evangelho e começar a falar desse evangelho limpo, puro, claro. Porque quando eu entender isso, eu não preciso nem lavar, eu não preciso fazer nada. O evangelho chega puro e com o evangelho chega limpo. Ele não precisa de nada. Meu irmão chegou até nós o evangelho por várias formas. Hoje está chegando em muitas casas pela internet, ah, talvez ouvir e nunca vai apertar a minha mão. O meu sonho é que Daqui 20 anos, sem desistir YouTube, quando alguém ouvir essa mensagem, ele possa lembrar, olha, Deus o chamou para ser reconciliador. Que a minha mensagem, que a minha atitude não suja o Evangelho, não manche o Evangelho, que ele fique limpo e claro e visível a todos. Você entende isso? Precisamos dar valor, receber com alegria, Você receber um presente gostoso. Um presente que você ansiava por receber, esse é o Evangelho de Cristo. Essa é a reconciliação do homem com Deus. É um presente maravilhoso. É a melhor coisa que um homem e uma mulher precisam receber. Agora é necessário eu e você recebermos isso. Na sua casa, onde você está, receba esse amor de Deus por mim e por você. E dá valor para isso. Isso não é simples. Você pode agora mudar de canal e muitos lugares estão falando de Jesus. Deus está nos dando algo de valor. Ele se entrega com valor. Você é um reconciliador. Põe a sua cabeça, você é reconciliador. Você é um reconciliador. O segundo ponto é entender o que a reconciliação faz. Ela vai nos ligar a Deus ela vai nos, nos conectar novamente a Deus para um relacionamento a reconciliação é quando eu sento entre duas pessoas e vou trazendo não as acusações, porque eu não sou chamado para acusar mas eu vou trazendo os pontos em comum eu vou trazendo os motivos de alegria que eles tiveram perceba que quando você vai falar de Deus para um casal por exemplo a parte mais fácil de você conseguir trazer paz num casamento é você convidando o casal a olhar para o começo. A olhar para o início da caminhada, onde eles conseguem analisar que eles davam valor para coisas importantes, e aí eles conseguem ver que o amor continua o mesmo, que algumas coisas sujaram a caminhada, mas o amor é o mesmo. E isso sou eu e você no meio da humanidade, falando para as pessoas: olha, o mundo pode ter tentado sujar o evangelho, mas eu estou aqui para dizer que o evangelho da reconciliação, do amor de Deus com você, continua o mesmo. O amor dele não mudou o cuidado dele não mudou o zelo dele por mim para por você não mudou o evangelho não mudou Deus não mudou ele se move ele caminha de tantas formas antigamente no nosso bairro convidando as pessoas para o culto da noite hoje mandamos mensagem por whatsapp, por instagram, facebook qualquer outra mídia social possível ou no telefone mas eu envio o mesmo Jesus que eu entregava o panfleto há 20 anos. Não mudou. Nós somos chamados a nos reconciliar com Deus. Você entende isso? Eu queria que você entendesse a palavra onde você está. Eu queria voltar a falar sobre o embaixador e eu queria te empossar desse, desse cargo, desse chamado. O embaixador é alguém que vive, vive conforme o seu o seu país debaixo das leis do país eu fico imaginando como deve ser interessante você se levantar e poder falar em nome de um país se portar em nome de um país eu quero te convidar a se levantar onde você está né, no seu dia a dia, em meio a essa crise que estamos vivendo se levantar como embaixador de Deus no céu, na terra ainda que você é um reconciliador o embaixador estuda muito eu fico imaginando alguém que estude para, para o quanto ele tem que ter domínio das situações do país para isso, o quanto ele tem que ser capacitado, o quanto ele tem que ter domínio das situações do país. A impressão que temos é que o embaixador fica o dia inteiro sentado sem fazer nada. Mas o que ele mais faz é entender a economia, é entender a política do país que ele está vivendo, sem se desconectar do país que ele representa. E isso é a nossa função neste lugar. Nós estamos aqui vivendo, eu não vou conectar dos céus, eu não estou por aqui. Eu estou aqui representando aquele que me enviou. E como aquele que me enviou, eu não vou falar de crise, eu vou falar de Cristo. Cristo ainda tem o controle de tudo. Você entende isso? Cristo ainda tem o controle de tudo. E essa função de embaixador: ler muito, conhecer muito, falar várias línguas. Mas sabe para quê? E aí, olha para a sua vida: nós estudamos tanto, lemos tanto, e não tem nada de errado com isso você se prepara, se você é músico, você estuda música, se você dança, da dança, se você prega, você lê, você estuda, se você fala em público, você se, se esforça, nenhuma profissão está errada. Em cada uma tem um, um nível de dificuldade. Eu quero te falar que não tem nada de errado nisso, continue estudando, continue batalhando, continue se aperfeiçoando, continue se pulindo e melhorando. Porque vai ter um dia, um momento certo, que tudo que você estudou tem que ser usado para reconciliar alguém com Deus. Somente isso. Todo estudo emba do embaixador, ele pode falar dez línguas, ele pode falar conhecer sobre política, economia, saúde, quando ele sai do seu escritório e senta com outro embaixador ou com o presidente, ele senta para trazer uma palavra de paz. Pode ser confrontativa. Pode ter um confronto, mas é a palavra de paz Ou seja, continue estudando Continue batalhando Continue se pulindo, se aperfeiçoando No que você está fazendo Mas entenda que tudo isso É uma ferramenta que Deus está te dando Como conhecimento Para que você possa dia após dia Se sentar e na sua palavra Com o seu conhecimento Trazer reconciliação Do homem com Deus Nós somos chamados para isso Aí se você quiser nos ajudar, compartilha a hashtag aí reconciliadores. Né? Você vai jogar aí no, nas redes sociais. Escreve em algum lugar, manda para alguém, reconciliadores. Recon, é isso que nós somos, reconciliadores. Deus não chamou para julgar ninguém. Nós não podemos julgar. A Bíblia vai dizer que com a mesma medida que nós julgarmos, medimos, seremos medidos. Não somos para julgar, é para reconciliar. É dizer, meu irmão, eu estou entendendo o que está passando. Vamos nos reconciliar? Meu irmão, eu entendo a sua luta. Vamos nos reconciliar. Meu irmão, eu entendo a dor deste momento. Mas olha aqui, tem como se reconciliar. Nós vamos fazer isso. Precisamos entender isso. A troca foi justa. A troca foi perfeita. Sabe, o embaixador vive da mesma forma. Abra sua Bíblia, se você pode, em 1 João 1:26. Se você pode, abra sua Bíblia em 1 João 1, 26. Ou acompanhe comigo. 2, 1 João 2, 6, perdão. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Sabe... O fato de você ser enviado como embaixador. Te dá a você alguns privilégios. Mas os privilégios não podem fazer com que você esqueça os princípios. Entenda que se você foi enviado, você continue, continue respeitando, valorizando e celebrando os mesmos princípios daquele que te enviou. Ora, aquele Aquele que afirma que permanece nele e eu quero permanecer em Cristo como um reconciliador, devo andar como ele andou, da mesma forma que ele. Não é do meu jeito, por mais que eu tenha muitas vontades e muitas minhas vontades não se alinham com Cristo. É necessário entender que sobre a minha vontade, por cima da minha vontade muitas coisas por si da minha vontade, ainda está os princípios do reino para mim e para você. E é nessa hora que eu preciso lembrar, opa, nessa situação aqui, eu preciso andar como Ele andou. Como Ele andou. E se eu lembrar disso, as minhas atitudes serão diferentes. Em meio às minhas conversas, em meio às minhas dificuldades, talvez lutas momentâneas, eu preciso lembrar a cada dia... Eu estou andando como aquele que me enviou anda. E se eu fizer isso, então as coisas mudam. Porque eu vou começar a viver como ele quer que eu viva. O embaixador, ele é muito mais fiel com a mensagem do seu país do que com aquele que ele quer falar. Em Lucas, tem uma passagem, eu quero que você rapidamente lesse também comigo. Lucas capítulo 16... Se você pode, senão não fique em paz. Nós vamos ler juntos. Lucas 16, 12. Diz assim. E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Olha que lindo isso. Entenda uma coisa comigo. Eu creio realmente somos reconciliadores, e nesse versículo, entre tudo o que você está ensinando, ele está falando o seguinte, olha, você precisa ser zeloso e de confiança, porque a mensagem que eu te entreguei, não é somente para você, mas é para outras pessoas, e quando eu valorizo isso, eu entendo que eu tenho que subir neste lugar, ou... ou pregando aqui ou sentado aonde eu estou, no meu trabalho eu tenho que carregar uma palavra que vai mudar a vida de alguém eu quero te convidar a se levantar nesses dias, para ter uma palavra que vai mudar a vida de alguém, não por você mas pelo poder que há no nome de Jesus eu valorizar aquilo que eu estou carregando, porque é onde eu piso eu preciso entender que eu sou aquele lugar um reconciliador. Eu sou aquele lugar embaixador de Cristo com a mensagem de reconciliação. E eu tenho que declarar essa mensagem para que os tempos possam ser bem aproveitados. Tempo de qualidade, nem sempre é descansando de férias. Mas é talvez em meio às suas férias poder falar do amor de Cristo. Em meio ao seu trabalho poder falar do amor de Cristo, você é um reconciliador, e assim nós somos chamados para preparar e entregar uma única mensagem, a mensagem da reconciliação, a mensagem da reconciliação, sabe o que Cristo fez conosco? Ele abriu mão da sua glória, se entregou no madeiro, deixou o reino que ele estava vivendo, para vir aqui e falar assim, olha, eu... Tenho uma palavra para vocês. O reino dos céus é chegado neste lugar. Eu vim cumprir aquilo que foi falado pelos profetas. Eu vim cumprir aquilo que o último profeta declarou. Que era trazer o coração dos pais para os filhos e dos filhos para os pais. Somente pelo amor de Cristo é possível fazer isso. Somente o amor de Cristo tem poder para fazer isso. Somente a graça de Cristo tem poder para fazer isso. Então, talvez nesse, nessa, nessa noite, nesse momento, nós estamos... Numa situação que tantas pessoas podem estar passando por dificuldades. Como o pastor Diogo falou, algumas pessoas podem estar com dificuldades, nós não sabemos. É preciso que você nos comunique, é preciso que você mande uma mensagem, talvez nesse próprio vídeo. Que você mande uma mensagem para os nossos pastores, para mim, para qualquer um dos líderes. E fale, olha, eu preciso de ajuda. Porque o nosso papel é falar do amor de Cristo e agir como Cristo age e nós queremos fazer isso em todo o tempo onde quer que você esteja talvez aqui na França talvez no Brasil, em qualquer outro lugar onde essa mensagem chegar hoje ou qualquer outro dia é necessário que a gente se levante como reconciliador o meu papel, o seu papel nesses dias não é julgar meu papel não é criticar eu ouso dizer que meu papel não é nem dar minha opinião mas é compartilhar a opinião de Cristo. Sabe, para de compartilhar atualizações das mortes do coronavírus. Compartilhe versículos que pode chegar em algumas famílias que precisam. Eu não estou desvalorizando a situação. Tem famílias com dor, tem famílias com dificuldades que eu desconheço. Tem famílias com, com receio que o pai ou o esposo está com, com o vírus. E eu não quero brincar com isso de forma nenhuma. Ele está sendo muito, muito cauteloso, muito zeloso por isso, muito responsável por isso. Mas não precisa te falar. Os seus grupos sociais, as suas redes sociais não precisam que você atualize dia após dia a, a quem está contaminado. Levanta -se o seu lugar e começa a compar um versículo bíblico. Falar do amor de Deus. Fala da graça de Deus, fala daquele que te salvou, fala daquele que mudou a sua vida, fala daquele que é o único que pode curar essa situação, fala daquele que é o único que pode mudar a forma que o mundo está. Nós não precisamos de jornalistas no Facebook, não precisamos de jornalistas no WhatsApp precisamos de embaixadores de Deus de reconciliadores de Deus que vão falar, olha, eu tenho uma palavra para esse tempo, não é o seu julgamento é uma palavra, compartilha um versículo não comenta ele não a Bíblia por si só ela é necessária sabe nós não fomos chamados para defender a Bíblia se você tem defendido a Bíblia você pode até fazer, se não foi chamado para isso não você foi chamado para ser testemunha de Cristo. E testemunha re representa e fala exatamente aquilo que Ele falou. Então compartilhe o seu versículo. Entrega a sua, a sua a, aquilo que Deus tem te entregado da Bíblia. Seja um porta-voz de uma mensagem que traz harmonia. Sabe, é, quando você vê uma pessoa bem vestida, você olha para a pessoa e vê que ela está com as, as cores combinando, está tudo meio harmonizado. Isso é o Evangelho. Isso é a mensagem de Cristo, é entrar na vida de um homem e harmonizar a vida dele, e colocar ele bonitinho, e, e, e ajustar a vida, e cuidar do coração, é entrar num casamento destruído e trazer harmonia para o casal, é entrar na vida de um homem que não tem controle com seus vícios e trazer harmonia na vida dele. Essa é a palavra da reconciliação, é para isso que a gente foi chamado. Não estamos em tempo de julgamento. Quero voltar, não estamos em tempo de julgamento, não é tempo para isso. É tempo de falarmos do amor de Deus. O amor de Deus, ele é duro em muitas horas, eu concordo com você. Deus, enquanto ele é amor, não deixa de ser justiça. Mas deixa a justiça se revelar para cada um de uma forma pessoal. Deixa o amor chegar a cada coração de uma forma pessoal. Para que dessa forma, Cristo possa trabalhar com cada um de nós de uma forma pessoal, porque esse é o interesse. Essa mensagem não vai chegar em todas as casas e surtir o mesmo efeito Mas para algumas vidas, ela está agora reconciliando pessoas com Deus Para algumas vidas, ela está reconciliando pais com filhos Para algumas vidas, mulheres podem estar saindo da prostituição Homens vão estar largando um vício por causa dessa palavra, para entender que eu estou falando não de mim, mas daquele que me enviou. E a palavra dele é: reconcilie-se com Deus, porque é por isso que Cristo veio para cá. Você entende isso? A sua casa, da forma que você está. Quero louvar a Deus, porque nós estamos vistos, as famílias se respeitando esse tempo, respeitando esse momento, por mais que é difícil. Nós temos orado para economia dos, dos países. A Europa toda está em crise. Sabe, ouvindo uma reportagem hoje, eu entendi algo que é muito duro. Tem país que não tem o foco do coronavírus. Mas estão na Europa e vão enfrentar a mesma coisa. Tem empresas que não tem para onde correr nesse momento. Estávamos falando de uma reportagem de agências de, de, de turismo que não tem o que fazer hoje. Tem que se revoltar para Deus. Então quantos empresários, quantas pessoas que nós desconhecemos estão passando por luta. O que nós ansiamos é que essa palavra chegue nos corações. E entendam, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo Põe um sorriso nos seus lábios Põe um sorriso no seu coração E celebra um pouco Sabe por quê? Porque o evangelho é isso É você receber com alegria Você celebrar o que recebeu E você compartilhar aquilo que você vive Seria muito difícil eu vir aqui E falar de algo que eu não vivo Que eu não tenho prazer Que eu não dou valor nenhum A única motivação de estar aqui É porque eu dou Total valor ao amor de Cristo por mim. Eu recebi com muita alegria. E o meu chamado é de alguma forma compartilhar o amor dele. É, pode ser o seu também. Pode ser o chamado a partir de hoje. Sabe, Cristo... Quando veio... Se entregou... Foi para que eu e você... Possamos ter... Um tempo de reconciliação. Eu queria que você talvez baixasse sua cabeça. Onde você está, se você pudesse fechar os seus olhos... Ou se a situação não permitir que você feche os olhos, fica à vontade. Eu queria orar com você. Quero orar com você. Entenda que o que Cristo fez por nós é de tamanho valor. É um valor impressionante. É um valor constrangedor. É um valor constrangedor. Pense o que você faria hoje se você recebesse um presente material, que não se compara com o amor de Cristo, mas de um valor muito alto. e Que você entendesse que aquele que te deu esse presente, talvez não espere nada de você. Mas de uma forma automática você pensa assim, eu queria muito retribuir o presente que foi me dado. E aí quando você olha para a sua conta bancária, a sua situação financeira, você fala assim, eu nunca vou poder retribuir o presente que essa pessoa me deu. O valor, o preço dela é muito alto. E eu não tenho para fazer, comprar nem metade do, que ela, do valor do que ela me deu. E talvez você já passou por isso na sua vida. Recebeu algo de tamanho valor que te constrangeu com tanto cuidado, com tanto amor. Sabe, esse, essa é uma comparação mínima, mas talvez muito próxima do que é o amor de Cristo para mim, para você hoje. Ele chega na sua casa, no seu coração, nessa noite, e Ele se entrega para você sem querer nada em troca, simplesmente relacionamento. Simplesmente te entregar um amor, e que você entenda que Ele fez por você, é o melhor DELE, e o melhor DELE é transformar vidas. Temos dito isso, e vou repetir para você: Deus não veio para te dar muitas coisas, isso são condições, são situações, são momentos. Deus veio transformar vidas, Cristo veio transformar vidas, e sabe quando você recebe o amor de Jesus de uma forma total e você dá valor àquilo, automaticamente você é reconciliado com Deus. E quando esse amor toma conta da sua vida, você começa a compartilhar esse amor que te salvou. Ou seja, nessa noite, nesse momento, vidas, corações aonde quer que esteja, começar em mim. Cristo, faça a tua obra. Espírito Santo, onde o Senhor estiver operando, aonde o Senhor encontrar um coração aberto, sedento, talvez ainda com dúvidas, mas sedento, mas disposto a provar desse amor, entra, faça a morada nos corações. Tantas pessoas podem estar ouvindo essa mensagem sem entender o que fazer. Esse momento de você, na sua casa, onde você estiver, se colocar na presença dele e falar, Cristo, Jesus, eu aceito o teu amor, eu aceito a, a tua entrega por mim e eu quero também ser aquele que ajuda outras pessoas a reconciliar o homem com Deus. Assim como o Senhor fez comigo, com nossos pastores e com tantas pessoas em volta de nós, em todo o mundo, Ele pode fazer hoje na sua casa, Ele pode levar para a sua casa uma, uma paz, uma harmonia que você nunca viu. Ele pode ser aquele que harmoniza, que dá concordância, que traz paz num lar que você, nas suas forças, não tem entendimento e condição. Deus nos chamou para ser reconciliadores. E eu quero muito abençoar a sua vida. Abençoa cada casa, Pai, que está aberta recebendo essa mensagem nessa noite. Cada filho teu que talvez hoje ou nos próximos dias vai ouvir essa mensagem. Nós louvamos o teu nome, porque em tudo que o Senhor tem feito, o seu nome é louvado. O seu nome é exaltado. Pai, eu quero orar por cada casa, por cada pai de família, por cada situação familiar que está vivendo os meus irmãos. E pessoas que eu desconheço, Pai, eu os abençoe tremendamente. Que a Tua graça e o Teu amor possa repousar na vida de cada um deles. Nós te louvamos por tudo o que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer.